0: Uma pessoa assistiu ao filme O Grande Silêncio, que é um filme feito no interior de um monastério muito rigoroso na França. E ele então está perguntando como se constrói aquele cerimonial que se vê no filme. Bem, o que a gente constrói é um ritual um ritual é algo que diz respeito às personalidades e as personalidades, os seres externos, as pessoas, necessitam de ritual, necessitam de uma ordem, de um equilíbrio e isto vem de um ritual externo. Se não existe este ritual externo, se não existe esta ordem, esta harmonia, não pode haver cerimônia. A cerimônia é interna. Quem faz o ritual são as personalidades, os corpos. O ritual é externo. E ele permite que a alma faça o cerimonial. De forma que o que se via no filme era um ritual, era o ritual diário deles, e era o clima do filme, era o, a vibração do filme, era o olhar deles que mostrava que havia uma cerimônia, mas a cerimônia na alma, aqui fora é o ritual. Então se aqui fora não existe um ritual, se aqui fora não existe um, uma ordem, não existe um ritmo, não pode haver um cerimonial dentro do indivíduo. O que importa realmente é o cerimonial, o que importa é a cerimônia da alma lá dentro, a alma diante de Deus, a alma diante da mônada. Isto é o cerimonial, mas isto não pode haver sem o ritual correto aqui fora. E através do ritual nós começamos a aderir ao cerimonial interno. Então é preciso prosseguir com o ritual para que aquela adesão continue, porque aqui fora as coisas são instáveis, as coisas são incertas, são efêmeras, e o ritual mantém isto numa certa ordem, para que a gente possa participar da cerimônia, da cerimônia interna. E lá no grande silêncio se vê o ritual e se sente o cerimonial, se sente a cerimônia acontecendo. E aqui tem algumas palavras que são atribuídas a Samana, e ele diz que o martírio das almas será não buscarem esta misericórdia cósmica, não buscarem a ele. Porque Samana para nós é um símbolo de misericórdia, representa a misericórdia cósmica. E ele diz que o martírio das almas será não tê-lo buscado, não ter buscado esta misericórdia. E assim essas almas se perderão. Ele não explica o que é a perda de uma alma, mas há várias interpretações a respeito disso. E ele diz que nós hoje estamos diante de uma porta maior. Nunca houve uma porta tão grande quanto esta para o resgate. Nunca a porta foi tão larga para nós ultrapassarmos e entrarmos em uma área ou em um nível de segurança. Mas ele só nos lembra que nós teríamos que amar a tarefa porque existe uma tarefa de resgate todas as tarefas que se faz são em função de um resgate um resgate que tem que se dar em todos os níveis então nós estamos diante de uma porta como nunca houve mas ele pede que a gente ame a tarefa porque sem o amor pelo resgate isto não se dá e ele diz que, como Jesus, ele carregou a cruz do mundo. E que agora, nestes tempos, ele necessita de seres orantes para aliviarem a carga desta cruz. A cruz que também é um símbolo, não? A cruz significa a nossa posição em vertical, em horizontal... ...deste universo... ...e esta cruz... ...hoje... ...está cada vez mais pesada... ...de forma que... ...assim como ele carregou esta cruz sozinho... ...simbolicamente... ...seria preciso que hoje... ...a gente ajudasse um pouco... ...e a forma de ajudar isto... ...segundo ele... ...é orando... ...são orações... ...nós não conhecemos muito claramente o processo da oração, porque começamos a experimentar isto e a viver a realidade da oração, depois que nos dedicamos, depois que somos assíduos, que somos fiéis, que somos pontuais, se não ficamos orando, imaginando o que está acontecendo, mas começamos realmente a sentir o processo da oração e começamos a sentir o trabalho que a oração está realizando, neste momento no planeta, é quando nós persistimos. E ele diz que na oração é muito importante que a gente saiba renunciar a nós mesmos. Então, todos aqueles que oram para si mesmos, todos aqueles que oram pedindo coisas, isso tem um certo efeito, não e cabe também neste processo. Mas aqui, quando nós renunciamos a nós mesmos e passamos a orar, esta oração tem muito mais peso. Esta oração é um outro efeito. E ele diz que para esse momento em que todos não teremos que carregar esta carga do mundo, ele está buscando instrumentos abnegados. E os instrumentos abnegados e que são úteis para a obra do resgate são aqueles vazios de si mesmos. Então, quando a gente está cheio de si mesmo, nós estamos como um peso neste momento e à medida que vamos nos desvaziando vamos ficando leves vamos nos tornando bons instrumentos e aí começamos a dividir o peso entre nós todos e ele diz que isto é muito importante porque o descontrole exterior pode estar sanado e curado com harmonia interior. Com harmonia interna. Por isso, ele diz... Devemos permanecer silenciosos, orantes e com imensa gratidão. Imensa gratidão por estarmos conscientes destas coisas. Porque a grande maioria está completamente inconsciente em tudo isto. Está cuidando de coisas que não tem nada a ver com isto... Não tem nada a ver com a verdadeira necessidade de hoje, que é nós estarmos silenciosos, orantes e imensamente gratos por termos compreendido isto e por estarmos nessa situação. Porque aí ele diz que as ondas da purificação nos tocará com repercussões menores. Que todos nós vamos sentir a purificação. Nós estamos no planeta, a purificação será planetária, então todos vão sentir. Mas a diferença é que uns não saberão o que está acontecendo e ficarão completamente desequilibrados. E aqueles que são silenciosos, orantes e gratos, estes sentirão a purificação os tocar com outra repercussão. E é nesta atitude, e é nessa ação elevada, não? Que se dará a nossa elevação para um plano maior, para um plano superior. Porque estes planos sabemos que serão purificados. E se trata de quando começarem os movimentos, nós termos condições de irmos nos elevando e saindo desses planos tumultuados para termos condições de lado alto dar alguma ajuda, não é? Aqui para os níveis mais densos. E ele diz que a sua voz sacerdotal, voz sacerdotal não quer dizer uma voz interna, uma voz ordenada, uma voz de cerimonial, não de muita ordem interna. Esta voz sacerdotal fundou a nova congregação ecumênica para o final destes tempos de resgate. A sua voz, através dos tempos, foi reunindo estas almas e hoje estas almas formam uma verdadeira congregação ecumênica. Então são almas que nas suas vidas pertenceram a todos os movimentos espirituais, pertenceram a todas as religiões, pertenceram a todas as filosofias e foram almas que se resgataram, foram almas que foram resgatadas, de forma que a sua congregação é ecumênica e própria para o final destes tempos de resgate. E ele nos pede... Uma vez mais, que cada um de nós represente fielmente a sua tarefa misericordiosa. Assim como o cosmos, o centro da galáxia, tem misericórdia desta galáxia, tem misericórdia deste universo, tem misericórdia destes planetas, não é? Que a gente possa perceber isto e que a gente represente no nosso mínimo, no nosso, na nossa pequenez, que a gente represente esta misericórdia. As provas serão na obediência, na castidade, na humildade, no silêncio, na reverência, na pobreza e na oração. E isto marcará um grau de consciência, que deverá ser alcançado. E ele diz, sabem que estamos no tempo em que a minha misericórdia recorre o mundo e para que possa inundar a todos, são necessários canais simples para que a luz crística desça. Primeiro virá o tempo da misericórdia para o mundo inteiro como foi anunciado desde o início e este impulso que emana do meu coração se abre para que aqueles que creem estejam nele e depois por lei divina virá o tempo da justiça para que todos possam Passar para existências ocultas, para existências maiores. Justiça não tem o significado que tem para nós aqui na Terra. Justiça tem o significado de um equilíbrio, de coisas que se correspondem, que se atraem. E quando há justiça, tudo se dá como tem que se dar. Tudo se dá da forma como tem que se dar e aqueles que cometeram graves faltas diante da lei lhes será dada a oportunidade do perdão, que é uma oportunidade única, porque devem saber que esse amor cósmico ama a todas as almas. Este amor não tem limites nem restrições e quer, na verdade, resgatar a todos. E ele diz assim, Aqueles que retornam a mim, mas que a vida os expulsou do caminho correto, a esses também eu estou aguardando. E uma pessoa está perguntando o que significa um atributo de Herques, que diz assim, Reconhecer os autoconvocados... Como servidores do plano e unir-se a eles. Este é um atributo de Arques. Reconhecer os autoconvocados como servidores do plano e unir-se a eles. Autoconvocados são aqueles que escolheram estar encarnados nesses tempos. Não são tempos fáceis, não são tempos muito claros para todos. São tempos bastante difíceis, muitos sentidos. E aqueles que escolheram estar encarnados nesta época, justamente para servir ao plano nos momentos mais complexos, esses são chamados de autoconvocados. Eles mesmos se convocaram para estarem aqui. E nós... Teríamos que reconhecer esse tipo de irmãos que temos, porque irmãos somos todos entre nós, mas há irmãos que se autoconvocaram para estar aqui e nós teríamos que saber reconhecê-los, teríamos que saber distingui-los, porque aí nos unimos a eles e formamos uma força maior para os momentos que se aproximam. Então muitos vão descobrindo em que mundo estão, muitos vão descobrindo em que ciclo de vida estão vivendo e quando descobrem isto e não sabiam disto, ficaram sabendo agora, procurem observar bem porque vão distinguir aqueles que se autoconvocaram para estar aqui. E esses têm mais firmeza, têm mais segurança, têm mais clareza, sabem como se orientar nesta época. Por isso é que o atributo diz reconhecer os autoconvocados como servidores do plano e unir-se a eles. E uma pessoa pergunta se pode ser um risco associarmos todos os acontecimentos e fatos ao karma e assim ficarmos acomodados. Bem, existe sim o karma planetário, não? Existe o karma da humanidade, existe o karma dos grupos e existe o karma individual de cada um. E cada um de nós, é um conjunto de tipos de karma. Nós temos o nosso karma individual. Estamos inseridos no karma de um grupo. O karma do grupo não é igual ao nosso karma individual. Mas nós, se estamos agrupados, temos ali um karma de grupo. Temos ali um karma também planetário, não? Porque estamos dentro do karma do planeta. Estamos dentro do karma de uma nação. E nessa conjuntura kármica, cada tipo de karma está em ação, está em movimento. Então nós estamos numa grande rede intercomunicante dentro da lei do karma. E isto a pessoa chama de ficar acomodado? Isto é, se você tem noção do karma... Você sabe que você pode colaborar para aliviar o karma. Existem certos tipos de karma que na órbita da Terra são fixos, mas existem outros tipos de karma que são opcionais. Então, depende de como você o está cumprindo, depende de como você o está vivendo, você vai aliviando o karma ou vai agravando o karma. Então não tem nada que ficar acomodado nunca. Ficar acomodado... quer dizer entrar no karma da inércia. Imagine o karma da inércia. Pesado, hein? Fica acomodado... e você está no karma da inércia. E... não é o caso de ficar acomodado... seja qual for a situação... porque inclusive... Sabe-se que o planeta já não existiria mais se fosse depender do karma da humanidade comum, da humanidade normal. Esta humanidade, que diz que parece que não faz mal para ninguém, esta humanidade já teria feito o planeta terminar. Porque a humanidade normal não tem ideia de quanto ela transgride permanentemente as leis de forma que o planeta já estaria desaparecido se não fossem grandes seres atuarem no planeta, grandes seres encarnarem no planeta e viverem no planeta. Então, milhões que são inconscientes, aquele karma é suprido eventualmente por um, ou por alguns grandes seres não é, que têm consciência do que se passa. Então, me parece que não tem nenhuma razão para nós estarmos acomodados. Porque um grande ser, para sair da sua posição cósmica ou galáctica, para vir compensar esta inconsciência da humanidade terrestre, isto está entrando no karma do planeta, isto é, haver necessidade de um ser desse vir para cá lidar com coisas que nós deveríamos estar lidando, porque somos nós que criamos o karma planetário, mas inconsciente como somos, depois temos que chamar alguém que venha para estabilizar isto, porque... Já é decidido, na Confederação Intergaláctica, que o planeta não vai acabar. De forma que nós teríamos que termos um pouco de brilho, não é? teríamos que ter um pouco de honestidade não é? para reconhecer tudo isto e finalmente começarmos a fazer a nossa parte. Nós sabemos que, por nós não fazermos a nossa parte, que o planeta não vai acabar. Mas isso é uma questão de consciência. O planeta não vai acabar, mas o planeta vai se transformar. E com todas essas influências galácticas, superiores, essa transformação poderá encaminhar o planeta para um nível de planeta sagrado. Em um planeta sagrado... Uma alma ou uma mônada de baixa vibração não tem nem condições de respirar. De forma que aqueles que estão na inconsciência certamente não permanecerão neste planeta. Irão para mundos, para níveis que correspondem à sua inconsciência. E lá vão recomeçar uma experiência. Veja, nós estamos avisados de tudo isso, não e sabemos que temos que nos organizar para compensar um pouco esta situação, para tornar esta situação um pouco menos grave. Cada um de nós que temos consciência. Então, isto é o que nós teríamos que ter presente, não? Trabalharmos estas coisas quando nos reunimos e se todos temos consciência disto, Estando juntos, formamos uma força maior positiva. E uma pessoa pergunta, por que existem as provas? Bem, se não existissem as provas, nós regrediríamos continuamente. As provas nos colocam diante de certas situações e diante delas cabe a nós nos transformarmos. Toda a prova vem para a nossa transformação. Então, uma prova é uma graça, porque é com as provas que nós passamos por transformações. Se não houvesse as provas que nos levam a determinadas tensões, se não fosse isto, nós já estaríamos desintegrados. De forma que, quanto mais inconscientes, maior será a prova. Uma grande prova para um pode não ser tão grande para o outro, dependendo da consciência do outro. Agora, quem não desenvolveu a consciência, até quebrar uma perna é uma grande prova. Para quem já tem consciência desenvolvida, quebrar uma perna é quebrar uma perna, nada mais. Quebrou a perna. E ele continua. Agora, para quem tem menos consciência, quebrar uma perna é uma grande prova. Então imagine como vai ser diferente a reação de um que tem consciência diante da transição planetária e de um que não tem consciência. Aquele que não tem consciência, como estará vivendo aquilo? não? Coisa que para nós vai ser relativamente simples, porque sabemos que aquilo é uma transição e que nós vamos viver aquela transição no planeta até um certo ponto e depois vamos prosseguir. Mas quem não tem consciência não vai ver assim, não. De forma que as provas vêm para nos instruir. As provas vêm para nos deixar mais aptos a viver coisas diferentes. Uma prova, quando vem, vem para nos transformar. Nenhuma prova é negativa, nenhuma prova é má. A prova vem e quanto mais dura, mais vai nos transformar. Depende de como vivemos a prova, isso sim. Como vivemos a prova? E a mesma pessoa pergunta se existe alguém que envia essas provas para nós. Bom, depende. Em geral, para a maioria, quem envia as provas é a Mônada, é a própria Mônada que envia as provas adequadas para nós nos transformarmos e para nós nos coligarmos com ela. Agora, além da mônada, nós podemos estar dentro de uma prova vinda de mais alto. Mas aí é uma prova da mônada também. Se a prova vem da mônada, a mônada já é consciente e está colocando em prova a alma e a personalidade. Mas se a prova vem de mais alto, está colocando a mônada em prova para ver como é que a mônada vai se desenvolver. Então existe prova para a mônada, existe prova para a alma, existe prova para o ser humano. A prova vem sempre do nível além, daquele em que a consciência dele está. Uma prova que venha para a personalidade, vem para que ela se alinhe com o nível superior. A prova vem para a personalidade se alinhar com o nível superior. A prova para a alma vem para que a alma reconheça o espírito e finalmente volte a sua atenção desta terra para o espírito. Isto é uma prova para a alma, diferente da prova para a personalidade. E a prova para a mônada vem do regente, das mônadas, não? Para que a mônada fique mais forte, mais poderosa e mais capaz de... Resolver a alma e assim passar a sua força até o nível da personalidade. E outra pessoa pergunta, os recentes acontecimentos do planeta estão dentro da expectativa da transição ou estão mais acelerados? Os acontecimentos estão se acelerando. Porque a humanidade, a cada momento que passa, piora a situação. Então, aquilo que poderia ser uma transição mais simples, torna-se cada vez mais complexa. E isso está aumentando a cada momento. As coisas estão se acelerando. Porque, à medida que as coisas se aceleram, se dá oportunidade da humanidade errar menos, porque o tempo é mais curto. Então, ela não pode fazer tanto mal diante da situação. Então pode haver sim uma misericórdia acelerando isto, para que o karma humano não fique tão sério. Mas isto tudo não diz respeito só a este planeta e não diz respeito só a esta humanidade. Isso está inserido em âmbitos maiores também. Tudo está inserido dentro do mesmo processo. Existe o cosmos em processo. E isto vai se refletindo até chegar no processo de um planeta. Isto vem descendo. Só que esses processos têm diferentes significados em cada mundo, em cada lugar e em cada ser. Um ser consciente dá graças por estar sendo purificado. Ele compreende aquilo e colabora. Um planeta consciente, como possa ser Júpiter, como possa ser... Saturno, como possa ser Vênus, um planeta consciente diante desta oportunidade de transição e de purificação que ele é uma glória para o planeta e tudo no planeta não tem esta purificação como vai haver aqui mas tem uma purificação sutil e que vai levar o planeta a um grau sempre maior e isto, toda a consciência do planeta está participando e a humanidade também desses planetas está participando. Diferente desta que está completamente inconsciente do que se passa. Então a situação é muito diferente. Agora, nós teríamos que estar vivendo esses momentos com bastante tranquilidade, com bastante responsabilidade. Porque cada alma que se salve, cada alma que tome consciência disto tudo é uma glória para o universo. Então, cada alma que se salva representa uma grande obra, representa uma grande glória para o cosmos. E dentro da lei da economia, cada alma que se salva representa a economia e não o desperdício de um trabalho evolutivo de milhões e milhões de anos. Cada alma que se perde são milhões e milhões de anos de trabalho que volta, retorna para refazer o caminho. E isto, dentro de uma lei da economia, não é uma glória. Nós teríamos que pedir que o nosso egoísmo seja curado, porque nós, no nosso egoísmo, cuidamos da nossa salvação. E se nós nos salvarmos, está tudo bem. Isto é o um máximo de egoísmo. Porque nós não somos separados. Nem do planeta, nem da humanidade e nem do cosmos. Então, este egoísmo revela muita ignorância. Ninguém deve estar sem fazer algo nesses momentos. Então, ninguém deve estar inativo, inerte nesse momento, paralisado nesses momentos. Porque aí estaremos no karma do egoísmo. E uma pessoa ouviu alguns CDs de Shimani que falam de Jesus. E a pessoa ficou um pouco sem compreender. A nossa visão das coisas vai se transformando à medida que a visão vai aumentando. Então, nós temos uma visão de Jesus segundo a nossa compreensão e a nossa capacidade de ver as coisas. Na medida que nós vamos ampliando a nossa visão, nós vamos vendo tudo diferente, não só Jesus. Então, a forma como está gravado naquele CDs, questão de Jesus é a forma de uma visão que não é exatamente terrestre. A visão terrestre de um ser como Jesus é uma visão que corresponde ao a visão do planeta, a visão da Terra. O que se passa no planeta e portanto o que se passou com Jesus, visto com a visão de um planeta sagrado, é completamente diferente. tem nada a ver com a nossa visão. Um planeta sagrado vê o que se passa nesta Terra conforme a amplidão da consciência dele. De forma que não é de admirar que nós, na consciência terrestre, ouçamos uma coisa daquelas e achemos natural. E aceitemos aquilo naturalmente. Não, não. Nós temos que aceitar aquilo e nos adaptarmos a uma nova visão da coisa. É uma nova visão da coisa. E aquilo que nós não compreendemos agora, compreenderemos no futuro. Quando nós formos aprendendo a unir as peças deste grande quebra-cabeça, não que é a história das coisas, Este é um quebra-cabeça, então nós temos uma pecinha do quebra-cabeças, vemos só o que está naquela pecinha. Mas aí, de repente, tomamos consciência de que não existe só aquela peça para formar o quadro. Existem milhares e milhões de outras peças que têm que se juntar para você ter o quadro inteiro. Como que nesta terra pode-se saber a história de Jesus? Como? Se a nossa consciência é só terrestre, como podemos saber a história de um, uma consciência daquelas? Nós temos que aprender a juntar as pedras do quebra-cabeça, temos que juntar várias visões extraterrestres daquilo para termos um quadro relativamente, relativamente compreensível para nós. Então, o que nós não compreendermos, nós compreenderemos no futuro, quando unirmos as peças do grande quebra-cabeça, que são as informações através das épocas. Cada época acrescenta alguma coisa numa informação, porque aparecem seres que vêm mais. Então, cada um vai apresentando a sua visão. Mas a visão de hoje, com tantas presenças extraterrestres, com tantas presenças extraplanetárias aqui na superfície, às vezes encarnadas né? nós temos que ter mesmo uma visão diferente daquela de mil anos, de dois mil anos de quatro mil anos atrás senão não estaríamos evoluindo tudo se une mas é preciso aprender a sintetizar e não nos perdermos em detalhes porque esse quebra-cabeças tem muitas peças não? E nós temos que unir estas peças e, no trabalho de unir estas peças, não ficarmos preocupados com detalhes, porque é tempo que se está perdendo de ter o quadro completo. E depois, tendo o quadro completo, vamos ver melhor. E uma pessoa pergunta a respeito da humanidade ser carnívora. Nós não conhecemos a história do desenvolvimento do planeta, conhecemos fleches ou conhecemos épocas, mas não conhecemos toda a história do planeta. Porque a humanidade surgiu várias vezes, desapareceu várias vezes, tornou a surgir várias vezes, e nós não conhecemos a história nem desta humanidade presente. De forma que isto é uma história longa. E havia raças indígenas que talvez nós não tenhamos conhecido, não? Havia raças indígenas que eram herbívoras. O homem da superfície não é naturalmente carnívoro. Ele passou a ser carnívoro. E nós temos ciência do homem da superfície quando ele era carnívoro. Mas antes não sabemos. As raças indígenas primitivas eram herbívoras. Mas aconteceu, isto é uma história mais recente... Aconteceram catástrofes planetárias que destruíram quase que completamente tudo aquilo que existia em termos de plantações, de agricultura. Então, praticamente a superfície do planeta se ocupava de produzir ervas, de produzir vegetais para o homem. Mas houve um... Um certo momento uma distribuição um pouco maior, tudo se alagou e o homem se viu na situação de ou lançar mão de carne de animais assassinados ou até de carnes dos próprios homens, como me parece que aconteceu também, quem podia matava animais, quem não podia matava o semelhante e comia. E a ah, Ecos disso no nosso temperamento de hoje. Hein? Porque certas coisas só de assassino total. Então começaram a lançar mão do alimento animal por causa disso. E aí descobriram que dava menos trabalho. Porque imagine toda a população do mundo cultivando. Quanto trabalho não para obter. E descobriram que era mais fácil matar e comer. E aí... Se acomodaram nisto. Mas o nosso aparato digestivo não é para isso. Não é para isso. O nosso corpo originalmente era feito para comer o que não era carne. Como passamos a comer carne, porque dava menos trabalho, era só matar e comer, não tinha que fazer o trabalho maior, né? não tinha que cultivar a terra nem nada. Então, isto fez com que. Todo o nosso aparelho tivesse que se adaptar um pouco. E com isso a nossa vida foi se encurtando. Hoje a média de vida é completamente diferente da média de vida do tempo que éramos herbívoros. Nem se compara. Quando se lê em certos livros que fulano durava 500 anos, a gente acha um absurdo. Sim, você acha um absurdo porque você é carnívoro e você não pode mais durar 500 anos. E hoje nós estamos bastante prejudicados, não só com a nossa idade física diminuída consideravelmente, mas estamos muito prejudicados porque as nossas células cerebrais passam a ser é, compostas de elementos animais, os animais não têm a mente desenvolvida como nós. Então com isto, nosso cérebro, a nossa mente vai reduzindo, 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 e hoje nós não temos mais capacidade para compreender estas coisas. Não temos mais capacidade para colher estas coisas e para nos dirigirmos corretamente. Falta em nós a capacidade para estarmos à vontade nesses assuntos. Então estamos sempre um pouco difidentes desses assuntos, um pouco desconfiados. Né? Isso fica um pouco no plano da teoria. Isto porque as nossas células cerebrais, a nossa mente, está decomposta com todo este uso não? desse material animal que não permite que a nossa mente desenvolva além de um certo ponto. E nós temos consciência disso? Só não vemos se não quisermos, mas está muito claro. Então nós temos hoje uma situação planetária com a qual não sabemos lidar. E nós vamos precisar da graça. A graça existe, né? Nós vamos precisar da graça para atravessar os momentos que vêm aí. Nenhum de nós deve se iludir que sabe se comportar nesses momentos. Não se iludam com isto. Nós precisamos da graça para sabermos como estarmos nesses momentos. Porque a nossa mente, o nosso aparato, não está à altura. Nem para compreender esses momentos. E nem para saber como viver nesses momentos. Nós temos que fazer o possível para abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos, ampliar as nossas mentes, não é? Fazermos um contato. E não nos dispomos a fazer este contato como prioridade se não soubermos certas coisas. Porque para a maioria é normal tudo isto. É normal. E estão contando não sei com o quê. Para poderem viver em equilíbrio, em harmonia. Não serem infelizes. Qual é a causa da infelicidade? É a ignorância. Então se a gente ignora menos coisas. Se a gente se torna menos ignorantes nós vamos nos sentindo cada vez melhor. Porque é a ignorância que nos torna infelizes. É a ignorância, a infelicidade, esta cegueira da humanidade, essa humanidade infeliz, isto é, é a obra da ignorância? É porque se mantiveram ignorantes, então sofrem. É só quem é ignorante que pode sofrer. Quem não é ignorante não sofre. O corpo sofre, o corpo sofre, inegavelmente. O corpo astral pode sofrer, mas o ser, o ser só sofre se ele for ignorante. Se ele não é ignorante, ele compreende o que ele está vivendo, ele compreende tudo e ele está ali para transformar as coisas. Nós vamos ser muito transformados, não com toda esta situação. Graças a Deus, vamos ser muito transformados. E temos que estar muito aliados à transformação. Temos que estar muito unidos à transformação. Porque quando começarmos a sentir a transformação em nós, inclusive fisicamente, nós teríamos que estar muito unidos com isto. Unidos, fazemos o mínimo de resistência possível para tornar isto o mais suave possível. E o mais harmonioso possível. Enfim, estamos todos avisados. E aqui tem umas frases de Samana. Ele diz... Se vos libertais do mental concreto, comum, estou em comunhão convosco. Isto é, é a nossa mente que está impedindo de haver um contato, de haver uma comunhão. Se vos libertais do mental concreto e comum, estou em comunhão convosco. Se vos libertais das palavras inúteis e dispersivas, estou em comunhão convosco. Se vos libertais da vossa visão limitada, estou em comunhão convosco. Se ouvis a minha voz, estou em comunhão convosco. Se sentis os aromas da minha chegada até os vossos corações, estou em comunhão convosco. Se entregai os vossos sentidos e os vossos desejos, estou em comunhão convosco. Nós não temos ideia do valor que existe em nós entregarmos os nossos desejos. Não temos ideia do que isso significa. Basta que a gente entregue um desejo, a gente já sente uma diferença. A gente já se sente mais livre. E se entrega então um grande desejo, vai se sentir quase liberto. A nossa mente não consegue realizar isto direito. Mas está dito. Se entregais os vossos sentidos e os vossos desejos, estou em comunhão convosco. E quando na terra não mais encontrardes o pão e a água, quando a natureza, que vos foi tão generosa, não puder mais ofertar o trigo e a água, pela misericórdia divina estarei em comunhão convosco e me fundirei em vós todos os dias, todos os instantes de vossas vidas, através do meu olhar misericordioso e de meus raios de amor e de perdão. Estou em comunhão convosco, muito além dos rituais da comunhão formal. Nós não que fazemos esta comunhão formal... Ele está muito mais em comunhão conosco do que aquilo que a gente está buscando naquele momento. Necessito de vós em comunhão comigo a cada instante, a cada pulsar de vossos corações, a cada piscar dos vossos olhos, a cada palavra que pronunciais, a cada ato de vossas vidas. Não podereis viver separados de mim, como se a minha presença fosse algo que se apresenta por alguns momentos, deixando o resto do vosso tempo no vazio de um nada egóico e nos abismos da vossa escuridão. Não há mais tempo para esperar os movimentos e os impulsos que vos tira da inércia. Necessito de vós mais inteiros, todo o tempo, em comunhão comigo.